0: Merhaba, iletişim, ilişkilerin en temel unsuru özellikle uzun süreli yakın ilişkilerde, sevgili ilişkisinde ve evlilikte çok değerli bir araç. Hatta iletişim olmadığında, ilişkinin de olmadığından söz edebiliriz. Peki o zaman burada şunu sorabilir miyiz? Acaba bazı iletişim biçimi ve tarzı, Sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor olabilir mi? Hatta ilişkileri bitme noktasına kadar götürüp boşanmalara zemin hazırlıyor olabilir mi? Bunun evliliğin geçirdiği dönüşümle bir ilgisi olabilir mi? Bugünkü yayında bu soruların yanıtlarına bakalım istiyorum. Bu soruların yanıtlarını beraber inceleyelim istiyorum. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Evet. Yayını bölümlere ayırma tekniğini yine kullanıyoruz. Bununla ilgili bölümlerin açıklamalarını nerede başlayıp nerede bittiğini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şayet siz e, bu yayınları YouTube üzerinden dinliyorsanız zaten oradaki ilerleme çubuğunda e, geldiğinizde hangi bölüm nerede başlıyor, ne kadar sürüyor size e, gösteriyor olacaktır. Oradan da e, faydalanabilirsiniz. Şimdi e, bugünkü konuya geçelim. Bugün evlilikte ve yakın ilişkilerde, partner ilişkilerinde e, belki de hani genel bir iletişim tarzı olarak bile bir iletişim örüntüsünün e, ilişkiyi nasıl etkilediğine bakacağız. Tabii ki bu etkileme çok olumlu değil ama m, olumsuzu görüp fark ederek Orada kendimizle ilgili yeni ve açık bir perspektif elde ederek değiştirme şansını yakalıyoruz. Daha iyisini ve daha güzelinin ortaya çıkması için vazgeçmemiz, bırakmamız gereken şeyin ne olduğunu ya da hangi konuda kendimizi eğitmemiz gerektiğini, eksik bir bilgi varsa, eksik bir yaklaşım varsa bu konuda neleri öğrenmemiz gerektiği gibi bir yol ya da bir pencere açıyor diyebiliriz buna. Bu anlamda da bu iletişim, yani aslında olumsuz örneklerden gitmek, bizi daha iyi ve güzel bir şekilde genişlememize, rahatlamamıza, ilişkilerimizi iyileştirmemize, güzelleştirmemize, yardımcı oluyor. Aslında bugünkü iletişim tekniğinde, ya iletişim tekniği demişim pardon bu bir teknik değil, örüntü diyoruz çünkü bu kendiliğinden bilinçsizce ortaya çıkıyor diyelim. Ee, bir alışkanlık dahilinde. Bugün e, konu edenecek olduğumuz temel iletişim örüntüsü e, bu anlamda birazcık eleştirinin olumsuz e, tarafları üzerinde duruyor. Tüm bunlara geçmeden önce... Birazcık e, şuradan bakalım istiyorum. Hani evlilik dediğimiz hadise <gülüyor> yani da evlilik kurumu kaç yani tarih içerisinde şu modern çağımızın evliliğine gelmeden önce e, nerelerden geçmiştir? Neler hangi biçimlerden gelmiştir? Tabii böyle gidip evlilik tarihine girmeyeceğiz kısaca. Ama Burada hani e, boşanmaya doğru giden şeyin ne olduğunu, daha doğrusu e, şimdi bakın şöyle boşanmaya e, neden olan bir evlilik tarzı içerisindeyiz. E, bu ama yani boşanmaya imkan tanıyan bu evlilik tarzı. E, kötü bir şey değil, olması gereken çağdaş bir yapı ve bireysel özgürlükleri ve tercihleri e, anlamlı kılan bir yapı. E, i̇şte tam da bu noktada ilişkileri kaybetmeden önce, ilişkileri kaybetme noktasına gelmeden önce... E, ...kendi evliliğimizi iyileştirebilme bir zorunluluk, bir otorite e, ya da bir dayatma olmadan kendi evliliğimizi iyileştirme, uzun vadeli sevgili ilişkimizi iyileştirme, onu iyi zeminde oturtabilme ve koruyabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bazı problemler çıktıysa ortaya o problemleri iyileştirme ve daha sağlıklı bir yapıya getirmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi anlatacağım birazcık evliliğin ee, geçmişten gelen tarihini geçmişten gelen tarih ne demek? Yani e, bugüne kadar yaşamış olduğu dönüşümü ve birden e, bu kontrolün bize gelmesiyle beraber hani ilişkiler özgür zeminde de e, güzelce sürdürmenin yani bu, bunun nasıl oluştuğunu anlatayım. Şimdi e, şöyle biraz düşünün bir sizce evlilik ne zamandan beri vardır? Hani <gülüyor> insan ömründen çoktur, birkaç kuşaktan çoktur belki. Ee, tarihin kaç yıl kaç yıldır acaba? Hiç düşündünüz mü? Ne zamanlarda e, evlilik değerli ve tercih edilen bir şey haline gelmiştir? Evlilik insanların arasındaki bağın meşruluğu olarak görülmüştür. Ne kadar öncesine gidebilir bu diye bir düşündüğümüzde 200 yıldan fazla bir tarih var. O yüzden evlilik kurumu diye bahsedilir bazen çünkü artık kendi yapısı ve dokusu vardır. Kültürden kültüre değişiklik gösterir, nüans farkları olur, toplum yapılarına göre farklılıkları vardır. Ama tarih içerisinde evlilik birçok biçimden ve birçok yaklaşımdan geçip, Şimdi neredeyse dünyanın büyük çoğunluğundaki kabul edilen çağdaş evlilik diyebileceğimiz duruma gelmiştir. Ee, şimdi ilk evliliği doğrulan çocukların meşru kabulü için e, gerekli olduğunu söylendiği dönemler vardır. Hani işte soy bağıyla e, mirasın aktarılması e, gibi ya da işte çocuğun miras hakkı ve hukukundan faydalanabilmesi için ee, bir evlilik e, kurumu bu yönde ortaya çıkmıştır. Yani, o dönemlerden geçmiştir. Hmm, bunun dışında e, evlilik belli bir zaman da aynı zamanda e, toplumsal beklenti ve isteklere e, ve kabul edilebilen doğrulara uygun olarak cinsel hayatı e, düzenlenmesi için de tercih edildiği, kullanıldığı dönemler olmuştur. Yani işte tek eşlilikle cinsel yolla bulaşan hastalıkların engellenmesi, e, tek eşlilikle yine miras, yani cinselliği tek bir kişiyle yaşayarak soyunu ve mirasını devam ettirme e, ve tabii işte hani fahişelik gibi, metres e, gibi durumların, metres girmiyor buraya ama fahişelik e, ya da işte gönül eğlendirmenin ötesinde bir cinsel sorumluluk yasası varmış gibi de evlilik e, hayatının içerisinde yer almıştır. E, evliliğin, kadın ve erkeğin hani yardımlaşma e, ve çocukları birlikte yetiştirme, toplumsal iş bölümü içerisinde e, birlikte yer alabilme gibi böyle karşılıklı cinsel doyumu yaşayabilecekleri bir ortamı sunan böyle çok özel bir aşk ilişkisi olarak da tanımlandığı bir dönem var. Tarih içinde yine baktığımızda evlilik hani bunların hiçbirisi yabancı değil, değil mi? Aslında günümüzde de bu evlilik bunlardan beslendiği yerler de oluyor olmuyor değil. İşte böyle katman katman. E, buraya doğru gelmiş. Bazıları artık önemini yitiriyor. Bazıları ise bazı gruplar tarafından hala tercih edilebiliyor. Mesela e, hala üzerinde konuşulan ve böyle olduğunu düşünen ya da gerçekten böyle olan bir takım ilişkiler var. İşte ne bunlar? Evliliğin e, statü, konum ve zenginlik elde etmek için de kullanıldığı bir dönem var. E, bu dönemlerde böyle aşk evlenmek için oldukça zayıf bir neden değil. Hani <gülüyor> Ee, evlenecek olan kişinin işte kadınsa o zaman da e, ev işlerindeki becerisi, sadakati, e, işte erkekse yaptığı iş kazancın hani bunların ön planda olduğu ve bunlara göre eş seçildiği, bazen de fiziksel güzelliğin e, önemli olduğu bir evlilik dönemi de var. Hani bu görücü usulü evliliklerde nasıldı o soru? Ee, oğlumuz değişiyor muydu? Hani öyle bir soru vardı değil mi? Hani kız istemeye giderken de e, yani o burada hani erkeğin yaptığı meslek önceden bilinir, ona göre kabul edilir, edilmez gibi e, bir şey de var. Bu zamanla değişen üretim biçimi ve buna uygun yeniden şekillenen toplumsal ilişkiler. Yani işte üretim değişiyor, e, toplumda şey, e, fabrikalaşma, teknolojinin ilerlemesi gibi gibi hani yakın tarihten söylenebilecek şeyler bu toplumsal ilişkileri de değiştiriyor toplumsal yapıyı da değiştiriyor e, böylece evlilik e, bütün bu yani bunları insanlar başarabildiği ölçüde e, evlilik iki kişinin sağlıklı ve doyum içinde bir yaşam sürmesi için ve ilgi ve sevgisini birbirine yönelttiği bir yapı olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kişiler orada daha özgür ve daha bağımsız tercihler yapıp kendi yaşam güvencelerini de uzun vadede daha güvende tutabileceklerinin yani ilişki hayatlarını belirleyen yegane şey olmaktan çıkıyor ve daha sağlıklı bir sevgi, daha sağlıklı bir aşk hayatı. Gelmeye başlıyor. E, bu tabii nereye? Hani şimdi e, toplumsal üretimde kadın ve erkek e, eşit bir şekilde yer aldığında toplumsal sistemin içerisinde kadına ve erkeğin haklarının e, eşit olmasıyla biz her ne kadar ülkemizde işte başka başka şeyleri de tartışıyor olsak da Şimdi güzel temelli evlilik ve aşk ilişkisinde eşlerin birbirini seçmeleri ve kendi seçimlerine uygun evlilikler sürdürmeleri ön plana çıkıyor. Bu ne demek? Yani toplumun beklentisinin dışında bir ilişki seçilebiliyor. Ailelerin beklentisi ve onayladığının dışında bir ilişki seçilebiliyor. Tabii insan zihni ve bilinci bunları hani bu şu anda böyle ama başka eski kült kültürlerin ya da geride kalmış olan kültürlerin yaratmış olduğu örüntüler ve bunları sürdürmek isteyen insanlarla tüm bunları yaşamak istese dahi insanın kendi bilincini bir anlamda bunlardan özgürleştirebilecek ve özgürleştirmeye eğilimli olması gerekiyor. Şimdi bu yani bir evlilikte eş seçerken dikkat edilecek şeyler hani nasıl yaklaşmalıyız gibi de oldu biraz ama Bence burada şunu da görelim. Kişilerin kendi eşlerini kendilerinin seçmesiyle birlikte şöyle bir problem çıktı ortaya. Hani artık evlilik statü için bağlı değilsin, para için bağlı değilsin. İşte bir şekilde çocuğun meşru kabulü için dahi bağlı olmak zorunda değilsin. İşte yani bir zorunluluk. Ailen seçtiği için bağlı olmak zorunda değilsin. Ya da işte seni o kişiyle birlikte olmaya zorlayan ve bir zorunluluk yaratan ve bir şart koşul koşan e, bir durum yok ortada hani kabaca e, ilişkiyi sürdürüp sürdürmemek. tamamen senin kendi isteğine yani karşılık kişinin isteğine bağlıyken aynı zamanda bu beceriye e, ve bu konuda e, dolu olmaya da bağlı, o zaman bu özgür evliliklerden yani diğer bütün zorunluluğu ve kurallı yapıdan kurtulmuş olan evlilikler için kocaman bir soru çıktı ortaya. Çünkü hani evlilik dediğimiz ya da uzun vadeli ilişki dediğimiz şey minimum hani ne 30 yıl 40 yıl değil mi o insanla hayatınızı geçireceksiniz ve Buradaki o ilişkinin de hani güçlü ve anlamlı olması gerekiyor. O zaman şu soruya takılmaya başladık. Yani e, doyumlu ve sağlıklı bir ilişki nasıl sürdürülür? E, bu, bu soru insanların zihninde e, bir yer tutmaya başladı. İşte e, biten evlilikler artmaya başladı. E, bu da işte sorunun yanıtına e, bir şekilde bunu eğitimle, danışmanlıkla sürdürebilmek için de Aile ve ilişki danışmanlığı denilen e, yapı meslek ortaya çıktı e, Bu da bu konuda bazı araştırmaları Hani veri toplamak gibi oradan gelen bilimsel sonuçlarla e, ilişkilerin içerisinde bunu pratiklerini yerleştirmeye ve bunu öğretmeye dayalı bir e, yapı Burası da e, bu çünkü hani baktılar insanlar kendi iradeleriyle evleniyor özellikle Avrupa'da, batı toplumlarında e, boşanmalar da e, artıyor yani boşanma oranları geliyor sıklıkla bunun önüne e, geçebilmek için de e, burada iki eş arasındaki temel e, şeye odaklandılar bu işte iletişim e, çünkü boşanmaya en çok gösterilen gerekçeler arasında gerçekten de çok önemli bir ilişkiyi sürdürebilmek için İletişim her şeyden ve her şeyden yani her şeye yayılabilen hani cinsel iletişim, sevgi üzerine iletişim, günlük iletişim, derin iletişim, dertleşme, gülme, beraber bir aktiviteye katılma bunların hepsi iletişim ve burada bir zedelenme başladığında bu iletişim kopmaya başladığında bir yerden sonra artık boşanmanın kaçınılmaz bir sonuç olduğu ortaya çıktı. Bu da bir işin iletişimden geri çekilmesiyle başlayan bir süreç. Yani bir taraf iletişimde geri çekilmeye başladıysa, orada bir problem doğmak üzere, yani bir problem var ve o problem görünür hale gelmek üzere. Bu bunu farkında olalım. Bu bu şekilde giriş bölümünü tamamlayalım. Bir sonraki bölümde burada işte evliliğin geldiği geçirdiği aşamaları konuştuk. Bugün neden evlilikle ilgili bu kadar hassas bir yaklaşım içerisinde olmamız gerektiğini konuştuk. Çünkü evlilik 200 yıl aşağı tarihine rağmen insanın kendi bireysel kontrolünde, iki kişinin kontrolünde olduğu dönem çok yeni ve çok taze. Ee, neden bazı şeyleri öğrenmemiz gerektiğini konuştuk. Peki, iletişimin bunun için çok önemli olduğunu da konuştuk. Şimdi birinci bölümde şu, şu soruya bakalım. Eşler arası iletişim ilişkiye nasıl etki ediyor? Ee, ve bu sorun çıkarman. İletişim tarzında e, ne olabilir? Bu sorunun yanıtını arayalım biraz daha. Müzik Evliliğin ve e, uzun süreli ilişkilerin bu şekilde e, dönüşmesi, tabii aynı zamanda e, iletişimin eşler arasındaki iletişimin de daha önemli bir hale gelmesini sağladı. Burada iletişimde nasıl etki ediyor? Yani eşler arasındaki iletişim duyumu ne kadar yüksekse çiftlerin hem sorunlarda hem de gündelik hayatlarında daha stres yaşadıkları ortaya çıkıyor yapılan araştırmalarda. Hani sadece konuşmak deyip geçmeyin ya da sadece e, işte o uzun vadeli ilişkiyi yaşadığınız sevgilinizle ya da eşinizle konuşmanız e, ya da konuşmamanız sadece e, onunla olan ilişkinizi etkiliyormuş gibi düşünmeyin. Çünkü e, bir bütün olarak aslında... E, hayatınızda diğer ilişkiler ve bazen hani çok derin durumlarda fiziksel sağlığa kadar etkisi olabiliyor. Bu iyi bir iletişim, doyumlu bir iletişim pozitif yönde, olumlu yönde etkilerken diğer daha olumsuz etkiler yaratan iletişim ise tabii ki olumsuz yönde bir etkileşim sağlıyor çevreyle ve kendinizle. Bu anlamda ee, şayet ilişkide olduğunuz insana karşı kasti bir düşmanlığınız yoksa e, onunla iletişim içerisinde olmak ve iletişimi iyi ve güzel bir şekilde doyumu yüksek bir şekilde sürdürmek e, onun yaşamına pozitif bir etki e, yaratıyor bunu e, aklımızda tutmak gerekiyor bence. E, ne e, iletişimde neleri yaşıyoruz biz hangi duyguları yaşıyoruz çünkü duygusal doyum da sağlıyor iletişim mesela karşımızdaki bizim söylediklerimizi anlıyorsa anlaşılma hissi yaşıyoruz ki anlaşılıyor olmak yalnızlık duygusunu e, en iyi şekilde azaltan bir şey yoksa hani kalabalıklar içinde yalnız olmak e, durumu kişinin kendisinin anlaşılmadığı e, hissinden gelir aynı zamanda hani paylaşma e, bu ama şu değil yani bir başkasına söylemek ve e, değil orada gerçekten bir durumu hayatındaki olumlu ya da olumsuz e, iyi ya da güzel bir şeyi e, diğeriyle paylaşmak var onu oraya dahil etmek bu da aslında e, temelde yalnızlık duygusunun dışında Yer almamızı sağlarken aynı zamanda e, paylaştığımız olaya ve paylaştığımız kişinin bunu kabulüne göre e, daha güçlü ve hmm, sağlıklı bir yapıda da hissetmemize neden olabiliyor. E, bir diğer iletişimin bize sağladığı fayda fark edilme yani sesinizi duyulması, söylediklerinizin anlaşılması ve onlarla ilgili... E, Geri bildirimlerin doğru bir şekilde verilmesi kendi varlığınızın tanındığı ve onaylandığı hissini veriyor ki bu böyle. Bu da tabii ki olumlu bir etkide bulunuyor. Bir de şu var kendinizi duymanızı sağlıyor iletişim anlatırken. Hani bazı yayınlarda bundan bahsettim bir kişi diğerine ee, gittiğinde onunla çarpıştığında ya da onunla yakınlaştığında kendi sınırları ve benliği hakkında bir fikir sahibi oluyor. Ee, bu anlamda iletişimde bu kendini duyma e, durumunu yaratıyor. Hani mesela e, ifade tarzın karşıdan bir gelen geri bildirimle nasıl olduğunu anlama, İyiyse bu iyi sürdürme ya da biraz daha güzelleştirme, kötü ise değiştirmek gibi e, iletişim kurma biçiminin ve kendini ifade etme biçimini tanıma olasılığı yaratıyor. Konuştuğunuz konuya göre e, desteklenmeyi ortaya çıkarıyor. Yani işte, kend, doğru geri bildirimlerle eşinizin, partnerinizin sizi desteklediğini ve o konuda e, yalnız olmadığınızı hissedebiliyorsunuz. Mesela ilişkinizdeki iletişimin güçlü olduğu yanlardan birisi gelecekle ilgili belirlemelerde bulunma. Yani 6 ay sonrasında yapılacak olan şeyi konuşma, yaz tatiline dair bir plan yapma, işte kışın tatille ilgili bir plan yapma, aile gelirini arttırma, taşınma e, ya da yani gelecekle ilgili bir şeyleri konuşuyor olmak bu ilişki sürdürme anlamında ve ilişkiye güven bağının oluşması anlamında da önemli bir etki yaratıyor. Farklı bir yönden geçmişinizdeki anıları anma ile ilişki bağını güçlendirme ve kendinizde de, de aidiyet duygusunu çoğaltıyor. Fikir alışverişinde bulunmak... hani. İşte bu böyleymiş biliyor musun? Ya hayır o öyle değil aslında şöyle biliyor musun? İşte yok canım o öyle olmaz böyle olur. Ha evet o öyle olur. Ya da bu böyleymiş biliyor musun? Ya evet bu böyleymiş bir de bu varmış. İşte o buradan böyle yapmış ama bu böyle de yapılabilirmiş gibi. Ya da kişinin kendi yaptığı şeyle ilgili. Hani bunu böyle yapmışsın ama bak bu şekilde de yapılabilir. Bunu böyle denemek ister misin gibi. E, fikirlerle katkıda bulunmak kişilerin kendilerini geliştirmesinde de anlamlı bir etki yaratıyor ve bütün bunların dışında ne söylediğinin de çok önemli olmadan e, sakin, şefkatli, sokulgan bir ses tonu, bir tını yakaladığınızda karşınızdaki kişi de onu dinlemek bile e, güven duygunuzu çoğaltıp arttırabiliyor. E bu anlamlarda e, iletişim yani o sadece hani bunun içerisinde cinsel iletişim de var, gündelik iletişim de var. ama ben hani genel böyle maddelerle bunu e, hangi duyguların ortaya çıkmasını sağlayarak sizi güçlendirdiğini anlatmaya çalıştım. E, şimdi ama burada, Şöyle bir şey de çıkıyor ortaya değil mi? Hani bu kadar iyi ve güzel yanlarını konuşmuşken iletişimin bir yerde de bir şey oluyor da dedik hani iletişim doğru tutulmadığında ilişkilerde bütün bu etkiler yok oluyor. Ve belki de kişinin bazı e, duygusal sağlığını etkileyecek e, zihinsel ve duygusal problemleri olmasına kadar gidebiliyor ilişkiyi bitirmenin dışında. İşte tam burada da terapistler bu konuda bazı araştırmalar yapıyor. Ve en çok problem yaratan tarzın, iletişim şeklinin talep etme, geri çekilme örüntüsü olduğunu fark ediyorlar. Bu anlamda bu hani zinhar yapılmaması gereken, katiyen yaklaşılmaması gereken, içindeyse de değiştirilmesi gereken bir iletişim örüntüsünü anlatıyor. hani ilişkinizin sürmesini istiyorsanız bu iletişim şekline girmeyin. Peki burada da e, evliliğin içindeki iletişimi hani böyle bir şey yapmışken şimdi e, ikinci bölüme geçelim bence e, ve orada da şu soruya yanıt arayalım mı? <gülüyor> Talep etme, geri çekilme tarzı iletişim nedir? E, yani nasıl bir şeymiş bu talep edip geri çekilme? Bir ona bakalım. Hani bugün bu birinci bölümde konuştuk. İletişimin, sağlıklı iletişimin ilişkideki bize olan etkilerinin neler olduğunu, hayatımızı nasıl etkilediğini. O halde şimdi ikinci bölümde de bu olumsuz olan örüntüye bir bakalım. Talep etme, geri çekilme tarzı iletişim neymiş? Evet, şimdi... Birinci bölümde hani iletişimin e, nelere etki ettiğini, nelere fayda sağladığını, o ilişkiyi nasıl beslediğini konuştuk ya e, oradaki en temel duyguyu yakalayabildiniz mi? Hani bir ben yalnız değilim ve yanımda birileri var, benim bir eşim var, beni destekliyor. ve Benimle birlikte hissini vererek yani ona e, o iletişim, <gülüyor> bu iletişimi iyi tuttuğumuzda yakınlık ve güvenlik duygusunu e, veriyoruz karşımızdakine. Ama sessiz kaldığımızda yani e, ve ya da iletişime geçmediğimizde e, bu daha bütün bu duyguları karşıdaki kişiden almak anlamına geliyor. E, bu da e, işte bu talep etme geri çekilme örüntüsünde geri çekilen taraf oluyor. Peki. Yani e, siz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz karşınızdaki e, buna karşılık bir geri bildirimde bulunmuyorsa o geri çekilmiş oluyor. Ve siz o iletişimi başlatırken aradığınız duygu, e, yakalamak istediğiniz yakınlık ve güvenlik arayışını e, bulamadığınız için kendinizi daha yalnız hissetmeye başlıyorsunuz. Bu şu şekilde ilerliyor. Şimdi geliyor bir eş diğerine kendisini rahatsız eden bir durumla ilgili e, konuşmak istiyor böyle. E, yani bir şeyden rahatsız olmuş ve onu anlatmak istiyor. Ama onu anlatırken de karşı tarafı o kadar suçlayarak anlatıyor ki e, o kadar böyle eleştirerek yapıyor ki bunu. Diğer eş buna çözüm olarak yanıt vermemeyi ve iletişimi e, kesmeyi seçiyor. Geri çekilen taraf. Yani ee, şimdi işte <gülüyor> bu aslında eşler arası ne kadar çok yaşanan bir şey değil mi? Ee, diyelim ki işte ee, ne olsun ne olsun hadi çok basit olsun değil mi? Diş macunu göbek ortasından sıkmak olmasın da ee, evdeki kahve bitmiş olsun ve eşlerden birisi de bu durumdan çok rahatsız ee, evdeki kahvenin bitmesi. Den, halbuki evdeki kahvenin bitmesi tek bir kişinin sorumluluğunda olabilir mi e, ama diyor, gidiyor ve diğerleri şey diyor ki işte kahve yok yine işte almayı unutmuşsun sen hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun her şeyin sorumluluğunu bana bırakıyorsun i̇şte bir kere de gelirken kendin gitsen mutfağa baksan da kahvenin olmadığını görsen ve gidip bunu alsan işte e, bu duruma gelmese bu o oh, büyüdü gitti şimdi e, karşıdaki ise <gülüyor> bunun karşısında hani ne yapması gerektiği konusunda dahi iyi kafası karışıyor olabilir. Şimdi kahveyi alıp gelse durumu düzeltecek mi? E, karşıdakine hani hadi canım sen de kahveyi almak neden benim işim olsa diye bir çıkış yapsa durumu düzeltecek mi? E, hiçbir çözüm yolu yok. Yani karşının ihtiyacı çok böyle ince bakan bir eş burada karşıdaki kişinin ihtiyacının karşılanmamasından dolayı bir tepkisellik içerisinde olduğunu görebilir. Fakat bunu nasıl değiştirebileceği konusunda ya da onu nasıl sakinleştirebileceği konusunda kendisi de bir duygusal karmaşa yaşayabilir ve bu da onun sonunda... Hani hiç konuşmayan ve yanıt vermeyen birisi olmasını sağlayabilir. Yani orada işte o bağıran eş bağırdı, bağırdı, bağırdı, suçladı, suçladı, suçladı. Karşıdaki mahkeme duvarı dedikleri bir halde durdu ve hiç yanıt vermedi. İşte tam burada birisi talep etti. Bu talep etmede o rahatsızlığına dair suçlayıcı bir tarza yaklaşması oluyor. Diğeri de iletişimi kesti ve konunun uzamaması için hani bunu konuşsam daha da devam edecek gibi e, düşünerek hani geri çekilmeyi seçti. Şimdi bunun bu burada böyle kaldı. E, fakat ne oldu? İlk başta kahvenin olmamasından şikayet eden eş sorun çözülmediği ve sakinleştirilmediği için... O eşin tartışma isteği, böyle sorunu çözme isteği mi, oradaki haklılığını gösterme isteği artıyor. Diğer eşin de, yani şimdi bu sefer gidiyor diyor ki işte bir daha bu sefer diyelim ki tuvalet kağıdı bitmiş. Orada hani bir şey, kuyruk acısı dediğimiz Olay gerçekleşmiş oluyor. Yani kahve bitmişti bunun sorumluluğunu almalı. Şimdi burada da tuvalet kağıdı bitti. Bak görüyor musun gibi bir şeyde. Ee, bu sefer de gidiyor... Sonra işte tuetki adı olmadığı için bana lop lop lop lop lop lop lop arka arkaya bir şeyleri söylüyor ve yine nin bu konuda hatalı olduğu mesajını veriyor. Lop, lop lop lop diyorum. Çünkü dır dır dır dediğim zaman sanki bunu kadın yapıyormuş gibi algılanıyor. Ama bu her zaman kadın değil yani erkek de yapabilir bunu. Ve şimdi ona da bir örnek vereceğim. Tamam. ev dışından erkeğin de bunu yaptığına bir örnek verelim. Evet. Bu sefer diğer eş daha fazla geri çekiliyor. Çünkü bu sefer de diyor ki ya bu davranışını uzatı Of ya yine aynı şeyle geldi bak görüyor musun diyor. Yani hani e, daha önce sesimi çıkartmadım yine aynısını yap Ben ne diyeyim ki buna gibi bir e, düşünceyle karşıya yaklaşıyor. Ve daha da fazla geri çekiliyor. E, böylece ne daha önceki yayında anlatmıştım. Yani bir taraf çok uzuyor bir taraf çok kısalıyor. <gülüyor> Peki. Ee, erkek bunu nasıl yapıyor? Bir de ona bakalım. Ee, mesela kadın, ya bu aslında sadece, bu kadınlara aslında sadece yakın ilişkide yapılmıyor biliyor musunuz? Kadınlar aynı zamanda bir talep etme konusunda geri çekilme yaşıyor zavallı bizler. Ee, buna da ses çıkmaya başlayınca çatışmalar doğuyor ama çatırtada çatırtada da e, kendi varlığını ve alanını korumayı ...keşfediyor diyor kadınlar. Değil mi? Hmm, bu bir tarafı ama bu buraya da çok bağlanmayın yani sadece kadının güçlü olması değil çözüm. Şimdi mesela kadın e, ve eşi birlikte dışarı çıkıyorlar yani kadın ve eşi nasıl oldu bu kadın ve erkek çiftler birlikte dışarı çıkıyorlar. Kadının üstünde e, birazcık dar bir giysi var. Hmm, bakın şimdi hani çok klasik bir ilişkide anlatıyorum yine ve çevredeki erkekler e, kadına bakıyorlar. E, işte burada başlıyor değil mi? E, erkek bu sefer o bakmalardan rahatsız olarak diyor ki işte sen öyle giyinmeseydin onlar sana bakmayacaktı. O bu şöyle olmayacaktı, böyle olmayacaktı, şu olmayacaktı. E, i̇şte sen de giyinmeyi bilmiyorsun zaten. Buraya gelirken böyle giyinilmemesi gerektiğini bilmiyor muydun? Gibi gibi gibi cümlelerle kadının e, sanki sosyalleşmeyi bilmiyormuş da e, sanki nasıl davranması gerektiğini bilmiyormuş gibi bir hissin içerisine suçlulukla sokuyor. Ve kadın artık hani burada e, şeyi söyleme gereklerini duymuyor belki de. Yani benim giysimin hani ne söyleyebilir ki evet haklısın böyle giyinmemeliydim. ha e, Çoğu kadın aslında iletişime e, kuparmak istemediği için, e, iletişimin ne kadar önemli olduğunu sezgisel olarak bildiği için ve iletişime hormonal ve beyin yapısıyla daha açık olduğu için tam bu noktada işte. Ee, bir daha böyle giyinmem ya da haklısın gibi bir düşünceye girip geri çekilmeyi göstermediği zamanlarda oluyor ki bu iletişim tarzı o zaman başka bir yere de gidiyor. Ama e, birazcık hani kendini bilen ve fark eden kadın durumunda idrakında ise eğer ki susmayı tercih ediyor. Bu susmayla beraber de e, kadın da geri çekilmiş oluyor. Bu benzer bir şekilde yani... E, işte yine cinsiyetsiz götürelim işi biraz da. Diyelim ki belli bir gelir var ve bu gelir ay sonunda e, istenilen seviyede olmuyor. Ya geri açık oluşmuş oluyor ya da bir birikim yapılacaksa e, o birikim hedefine yani birikime tasarrufu ayrılacak olan hedefe ulaşılamamış oluyor. İşte burada bence eşlerin en çok birbirine yine e, bu talep etme örüntüsünü gösterdiği yerlerden birisi oluyor. Kırmızı. E, yani işte sen şunu almasaydın, sen bunu yapmasaydın, oraya gidelim demeseydin, elektriği o kadar e, işte düşüncesizce kullanmasaydın, e, işte su musluk yani o kadar sık duş almasaydın, evi o kadar çok temizletmeseydin ya da temizlemeseydin, işte e, şurada marketten de şunu almasaydın bu para bize hayli hayli yeterdi. Burada bir talep etme var yine yani suçlayıcı durumla ilgili suçlayan ve bütün sorumluluğu diğer tarafa yükleyen sanki her şeyi kaynağı, ana kaynağı oymuş ve tek çözüm yolunda bulması gereken oymuş gibi bir yaklaşım var. Bu diğer tarafta tabii ki bir suçluluk hissi aynı zamanda duygusal olarak. Yetersizlik, beğenilmeme, takdir edilmeme, onaylanmama e, gibi gibi duyguları da uyandırdığı için bir anlamda geri çekilmeye sevk ediyor. Yani geri çekilen tarafın her zaman için hani geri çekilen de tepkiyle geri çekilmiyor aslında. Geri çekilen bir anlamda böyle sinen, korkan e, taraf olma ihtimali de yüksek. Bazen bu inatlaşma ve hırsta da yapıldığı zamanlar yüksek. E, bu temelinde e, geri çekilme de yatan şey şu e, ve sorunu birisi ifade ediyor, i̇şte talep eden ve ona cevap almak istiyor. Yani ısrarla cevap almak istiyor. O cevabı alamadığı için de o talebeden konumuna düşüyor. E, diğeri de Baş edemeyeceğini düşündüğü için iyi niyetle geri çekilen taraf olarak ortaya çıkıyor. Ve bu her ne kadar bakın yani ne kadar tek yönlü bir iletişim var değil mi? Karşıyla paylaşmaya açık alıp verme yok. Ver bana ver bana diye talep eden bir taraf var. Vermeyeceğim vermeyeceğim diye korkup saklanan bir taraf var. Bu da iletişimin karşılıklı alışveriş bağının zorlanmasını ve ortada olmamasını sağlıyor. Yani bütün araştırmalar bu konuda yapılan bütün araştırmalar sonunda gösteriyor ki bu tür bir iletişim tarzı asla ve asla yani ne geri çekilen için ne de talep eden konumunda olan eş için tek taraflı olarak ortaya çıkmıyor. Her zaman iki eşin yaklaşımı bunu belirliyor Yani talep edeni de e, talep etme konumuna sokan yine diğer eş oluyor. E, peki bu bölümü bu şekilde e, toplayalım bence. İşte nerede, kim, talep etme, geri çekilme örüntüsü ne olduğunu konuştuk. Son bölümde e, bu talep etme, geri çekilmenin bir eşten kaynaklanmıyor oluşu ee, neden bu şekilde oluyor? Yani hani iki taraf da e, buna katkı sunuyorsa hangi faktörler buna katkı sunmasını sağlıyor? Biraz da e, ona bakalım. Sonra da zaten artık yavaşça yayını toparlayalım diye düşünüyorum. Şimdi... E, bu iletişim örüntüsünü ben e, hani duygusal ve psikolojik zaman zeminde geri çekilmeyi e, nasıl olduğunu anlattım. Hani hangi duygulardan dolayı e, geri çekilmenin ortaya çıkabileceğini anlattım. Fakat şimdi bu örüntü esas e, temel yapısında nerede oluşuyor? Biraz da ona bakalım istiyorum. E, belirleyici olan... Aile yapısı ve güç ilişkisi bu iletişim örüntüsünde kendini gösteriyor. Genel olarak geri çekilen eş, geri çekilmeyi görmezden gelen gelmeyi ve umursamamayı kullanan eş kendini güçlü gören eş oluyor. Yani kendi gücüne ve kendi varlığının her zaman ihtiyaç dahilinde olduğuna o kadar emin ki, orada o sorunla ilgilense de, ilgilenmese de yerinin ve konumunun sarsılmayacağını düşünüyor ve bu anlamda da diğer eşi yanıtsız bırakmayı seçiyor. Yani... Ee, Mantıken burada dezavantajlı ve avantajlı ve hiyerarşiye dayalı bir güç ilişkisine dayalı bir iletişim örüntüsü olduğundan bahsedebiliriz. Ee, aslında hani böyle olunca daha bir oturdu değil mi? Takmıyor ki takmıyor ki söylüyorsun takmıyor söylüyorsun takmıyor çıldırıyorsun bağırıyorsun yine takmıyor. Çünkü e, o orada gücü ve otoriteyi elinde tutan olarak e, duruyor. Şimdi ülkemizdeki aile yapısında da yaygın olarak otoriteyi ve ekonomik gücü elinde tutan erkek olduğu için geri çekilme davranışını daha çok erkek gösteriyor. Hani geleneksel ailelerde ee, ya da evet kadın daha çok böyle talep eden, almaya çalışan, almak için istekli olan e, taraf oluyor. Ve orada da bir ihtiyaç dahilinde harekete geçiyor. İşte o ihtiyacı karşılayamadığı için ikinci kez gittiğinde tekrar geri çekilmeyle karşılaştığında bu sefer daha hiddetli ve öfkeli bir şekilde gidiyor. İşte ve bunu sürekli talep ettiği için biraz önce dırdırı kullanmak istemiyorum kadınlara dedim ama işte tam da burada kadını dırdırcı konumuna sokan kadını ağlak su kimliğine sokan kadını sürekli almak için yoklukla sınayan ve alması için düz duvarlara tırnaklarını kazıması gerektiğine inandıran geri çekilen kendini güçlü ...ve vazgeçilmez olarak gören... ...erkek oluyor. Burada... ...aynı zamanda... ...tabii burada ilişkinin dengesi... ...öyle bir şaşıyor ki zaten... ...hani bizim ülkemizde... ...boşanmayla sonuçlanmayan... ...çoğu ilişkide... ...erkeğin bu anlamda... ...daha güçlü olduğu, kadının ise... ...daha güçsüz ve çaresiz hissettiği... ...ilişkiler ortaya çıkıyor. Orada ilişki kopuyor, bitiyor. Biz daha... Çünkü ee, nüfusumuzun m, evli ya da uzun süreli ilişki yaşayan çok az kısmı e, tamamen eğitimsel ve maddi özgürlüğüne ve kendi yaşam perspektifine sahip olduğu için bizde işler burada birazcık daha e, karışmaya başlıyor. İşte orada maddi gücü tutuyor, otoriteyi elinde tutuyor. Ee, ve geri çekilmeyi de kullanarak kadını kıskıvrak bir köşeye sıkıştırmış oluyor. Kadın işte burada ım, boşanmaya gidemiyor. Orada yani e, belki de ve bu ilişki biçimi çocukların e, gözü önünde normal ve e, sıradan bir hal alıyor. Onlar da bu iletişim örüntüsünü öğrenerek büyüyorlar ki bu bence çok acı bir şey. Bu e, ve kadın da kendisini işte kadının Türkiye'de bu kadar dördüncü çok konuşuyor. İşte sürekli güçsüz ve acizmiş gibi görülmesine neden olan e, iletişim ve ilişki biçimi de buradan kaynaklanıyor zaten. Burada işte e, birazcık hadi bunu da masumlaştıralım mı? E, erkekler daha çok geri çekilen taraf konumunda oluyorlar. Çünkü... Toplumsal olarak cinsiyete yüklenen anlamlar da devreye giriyor. Hani erkek daha güçlü olmalı, erkek daha otoriter olmalı, e, duygusal tepkiler vermemeli, duygularını kontrol etmeli gibi e, erkeklerin tetiklendiği durumlarda hani talep edene karşılık niye azarlama değil de geri çekilmeye doğru gidiyor diye düşünürseniz e, bu tür toplumsal yüklemelerin yattığını e, söyleyebiliriz. Bir taraftan da şöyle bir algı da var, benzer böyle hani erkekler her ne kadar işte güçlü ve şey olmalıysa da kadınların da sürekli kendi duygularına yenilerek hareket ettiği ni düşünen erkekler de var. Yani işte hani şimdi patlıyor, bağırıyor, çağırıyor ama bu anlıyor şey, ki kadın milleti ya böyle. Sonra iki gün sonra unutuyor nasıl olsa. Çok da önemli değil ee, izleniminde olan erkekler de geri çekilmeyi, sorunları geçiştirmeyi ve görmezden gelmeyi çözüm aracı olarak kullanabiliyorlar. Ee, bu anlamda yeniden bir kadında içerleme yani hani bu geri çekilme devam ettiği sürece talep etme de sürüyor. Bunu her zaman hatırda tutmak gerekiyor. Ee, ve... Im, Şimdi burada da şuraya doğru birazcık geçelim mi? Hani her neden ne olursa olsun bir sorunun yani orada anlatım biçimine takılmak ya da o takılmadan sorunu ifade eden kişinin belirgin bir rahatsızlıktan yola çıktığının farkında olmak gerekiyor. Yani o zaman evet orada bir problem var ve hani... Gibi bu bunun ilk önce bunu cebimize koymamız gerekiyor. Yani talep ediyor olsa da e, ağlıyor olsa da dırdır ediyor olsa da mutlak olarak altta bir problem var. Evet belki evde kahvenin olmaması bu bu şey bu yaklaşımı gerektirmiyor olabilir. E, bu ayrıca konuşulabilir. Ama orada talep edenin e, Geri çekilmekten, görmezden gelmekten daha iyi ve daha etkili bir çözüm aracı olduğunun bulup çıkarmak gerekiyor. İşte burada tam pozitif iletişime, eşit iletişime, şiddetsiz iletişime doğru zihinlerin kayıp onları öğrenmeye istekli ve kendilerini de bu konuda eğitmeye açık olmaları gerekiyor. Burada yani bu talep etme rolü daha çok alma isteğinin temelinde ortaya çıktığı için diğeri de vermeme isteğinde. Her ikisi de aslında almak için yapmanız gereken şeyi ailenizden öğreniyorsunuz. Vermek için de yapmanız gereken şeyi ailenizden öğreniyorsunuz. Bunları... E, öğrendiğinizdeki uygulamalar olduğunu farkında olmak gerekiyor. Şimdi burada konuyu daha fazla e, bunlar hani nasıl düzelir gibilerinden e, ya da şimdi balıyız, önümüzdeki yayınlarda bakarız, seminerlerde bakarız bunlara. Daha çok üzerine pratik çalıştırma gerekir. Hani görmek gerekir. Somut olaylar üzerinden gitmek gerekir. Ötek türlü reçetelerle çok kolay çözülebilen bir şey değildir. Ama yine de bir evlilik içinde e, bağlılığı sağlayan temel unsurlardan birisinin iletişim kurmak olduğunu ve bunun tek ve daimi ilişki yürütücü etkisi olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunun bile farkındalığı ilişkilerimizi bitme noktasına götürmektense ilişkileri çözebileceğimiz sorunlarla örülü olarak görmemizi sağlayabilir ve ee, bu farkındalıklarla bu bölümü de yayını da tamamlayalım istiyorum. Peki e, nasıl tamamlayalım? O zaman hmm, aşk ilişkilerinizde iletişimin yoğun, kalıcı ve tatmin olması dileğiyle bu yayını sonlandırıyorum. Her zaman hatırlayın yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.